0: 欢迎收听《理法庭》，我是医生陈玉轩律师。现在时间是十月十二号的晚上七点半。那这个礼拜想跟大家分享一下关于旅游的一个议题。呃，不知道各位听众对于旅游这件事情的看法是什么？我自己其实是蛮喜欢旅游或者所谓的度假的。那当然，度假有很多种形式。有一些人可能喜欢去逛逛百货啊，逛逛书店，喝喝咖啡，然后或者是说，呃，疫情期间。很流行的国旅，反正就是在台湾或者说在外岛的一个旅游。那当然，更多的呃，台湾人现在很很爱就是去出国玩嘛，不论是东南亚或者是说日本啊，那远一点的甚至欧美各国，然后什么南极。北极、非洲之类的，那对于我而言，当然国旅其实是一个就是周末可能有空的时候的一个小确幸嘛。不管说从台北可能到宜兰所谓的台北人的后花园，那就走个雪隧，然后呃就去那边泡泡温泉，或者说去那边看看一些田啊，然后反正就是一些比较呃青山绿水、比较心旷神怡的地方。呃，或者是说到可能什么南投、台中、高雄、肯丁等等的去吃一些在地美食，可是这些呃所谓的国旅对我而言其实很难真正的放松。第一是可能时间没那么长吧，就是可能就两天一夜一个周末，或者是好廉价三天两夜，或像之前中秋廉价有四天的假期。可是如果只要是廉价，你待在台湾的国旅。我自己觉得品质通都不会太好，就是要么就是第一塞车塞到爆，第二人各个景点就是人多到爆。你看那些什么王美拍的照片，然后什么金城武术，哇，你以为你去拍跟金城武一样嘛？没有，就满满的都是人，就是你根本拍不出那种感觉。然后人很多的时候，你什么排队上厕所排队，呃，买东西吃排队，连餐厅什么的，一般的餐厅你也都排个。排个十几二十分钟多一点，可能半小时一小时、哦。我光排队就是排到，虽然不会到火气大了，可这就是那个旅游性质就全消，就是感觉这样子的一个旅游品质不是来放松的。那再来另外一点是。因为本身律师的一个工作，有时候，呃，当事人遇到一些棘手案子的时候，还是会随时的 call 你。就是我可能不管中秋连假或一般平常的周休二日，真的有当事人要找我开会，或者他真的哦什么什么亲亲朋好友又被警察局抓去问啊，或者说有一些有一些什么呃重大的一比较重大一些刑案，就临时被抓走的，那他可能打电话给你，你如果说你在台湾本岛里面。其实你很难去拒绝啦，就是原则上我基本上，如果真的是很紧急的一个案件，我在台湾，我基本上我会把假期可能就是稍微先呃评估一下，大部分的状况可能就是先哦。把自己的假期就是停止，然后就回去工作，就是先先去救人、赚钱为优先嘛，因为毕竟这是很紧急的事情，所以很难完全的放松。可是如果出国旅游就完全不一样了。像假设哦，你说什么哦，你你你现在在什么大安分局被抓走了，然后打给我 ，OK， 我我虽然在日本，第一有可能我手机根本没有响，就是可能国际漫游没有开，或者是没接到等等的。第二点是接起来，他说哦，陈律师，那个我现在在什么大安分局哦，什么什么。呃，假设啦，酒驾哈，现行犯被逮捕了，那你能不能来陪我？所谓的做警询笔录等等的，那我就说啊、呃，不好意思，我现在人在日本或什么我，我在我在我在菲律宾，好不管。那当我在国外的时候，当事人就说啊、哦，好吧，那两种嘛，第一个就是说啊、哦，那你能不能帮我找你配合的律师来？来协助我处理这样子，那当然我就是我就是直接跨国来用 Line 联系我自己合作或者配合的一些律师嘛。那反过头来，他说：“哦，好，那不用了，那我自己再去找其他的律师。”就他可能手边也有认识个两三位律师，只是他第一位先想到的是我，已经有配合过等等的。所以在国外的时候，我就能有一种比较完全放松的感觉。我就觉得说：“哦，基本上我只要出国，很多呃所谓的紧急的。”法律 case 我基本上不用处理。那我既然要出国，我一定会先把一些呃工作上的一个行程去安排，不管安排给我的团队，或者说其他合作的一个律师。所以我至少知道说，我在出国的时候，我是能蛮放心跟引咎以这整个呃在国外的一个旅程。不管是像可能去日本，一般就是去个五天四夜啊，然后或者你真的要久一点，可能去个一个礼拜之类的，那我就会觉得说哇。真的很放松，所以我个人是比较喜欢国外旅游的。那也不知道说各位的一个旅游经验到底是什么，是会像我一样，如果没有疫情的状况下，我自己其实是能够希望安排每年有两次出国的一个机会。那这个其实是我从一个就是以前认识的一个马来西亚华侨的朋友，他们已经全家都移民到美国了。那在呃跟他们旅游的时候去聊天。了解到说，哦，他们的所谓的 vacation 的 plan 就是呃旅游计划，就是一年出国两次。那出国两次，因为他们是呃在美国生活嘛，所以可能一年就是会回呃亚洲，就是会回马来西亚。那因为他们也是华人，所以也很喜欢来台湾、香港或者是去日本玩，所以他们就会有一个比较所谓的长期旅行，可能就是从美国回到亚洲，那就是安排个 maybe 两个礼拜长一点，可能三个礼拜一个月的一个时间。那他们就会安排踩这些点。然后另外一个可能就是在美国所谓的当地的呃一个一个 local tour， 可因为美国很大嘛，美国的国。旅某程度有一点像是我们的，呃，就是东南亚、东北亚的这一些就近旅行。你想，如果他是住在 L A， 就是洛杉矶，他飞到呃可能芝加哥，或他飞到纽约，已经比我们飞到日本都还要远很多了。所以呃，就是他的一个旅游规划大概就这样。这不，因为他住在美国，他就可以飞到墨西哥或者是南美洲去智利啊，去去什么。啊，反正、哦、反正就中南美洲的一些海岛国家等等的，那我就觉得说，哦，他这样子的一个规划蛮棒的。然后他就跟我分享说：“哦，其实你你就这样子想嘛。假设呃，我举例，假设我十月底要出国好了，那我一定会在呃，可能两三个月前，一般啦，至少可能两三个月前，再怎么办？再怎么办？你可能一个月前你会订个机票住宿嘛。那如果你已经开始有一年两次出国的习惯，其实就是他可能半年前就先订了十月，也就是说我可能二三月的时候我就先订了十月的呃所谓的机票哈。那你看。”在我二三月订十月机票的时候，我这半年我就会知道说 ，OK， 因为我年底有一个出国旅游的一个计划，所以这半年工作的时候，我会比较有一个目标，或至少比较呃心甘情愿的努吧，就是啊，我真的加班，或者是说我真的呃工作上比较辛苦，然后可是我会知道说，哦，因为我十月底我就要出国了，所以。现在的加班也是为了等我十月底可以出国好好爽，以及我多赚点钱，我出去我可能可以吃好一点，或者买买买一些精品包包去逛奥莱等等，就是那个时候花钱就可以花得比较开心嘛。那如果你一年是只出国一次。呃，当然就就是类似这样子的一个一个感觉。那当然一定是从一年出国一次到慢慢进步到一年出国两次。那他跟我分享就是说，好，假设你这样子十月，你已经机票、住宿甚至什么行程规划都已经规划差不多了。那等到好，假设你呃十月你出发了，好回来你就可以再安排下一次旅程。甚至啊，他们现在已经固定是呃一年出国两次，他就会变成在。要出发前，也就是说，呃，十月底出国，他可能在八九月的时候，因为他已经知道他在一个月之后就要出国了，他就会开始 booking。明年的行程，也就是说，可能明年二三月，就是 maybe 农历过年的时间，或者是他们如果是在美国，可能就是呃圣诞节跨年，他们的新历年的这个假期，他去安排说 ，OK， 那我新历年我可能没有要回亚洲，那他们可能就会去 Vegas 啊，或者说呃美国的各种国家公园，他们就安排个什么五天四夜去滑雪啊，然后带着家人出去呃走走的一个行程，那他就说，反正你就是在下一次的机票。呃，应该说这一次的旅行出发前，或者是刚出发回来、玩回来之后，你就再去 booking 下一次的一个行程。那你这样子就会有一个一年可以出国两次的一个规划，或者是。度假两次的一个感觉，那他跟我分享说，这样子会让他工作比较有效率。就是说，因为如果说你一整年都没有好好的放假，就是你说周休二日什么连假，我前面讲了人挤人那种没有旅游品质的，我个人觉得那个先姑且不论。就是说，你真的是出去，纵然只有三天两夜也好，可是你你可以完全的放松。那我自己真的要出国才能比较完全放松的我在疫情前的时候，曾经有一年两年有有达成，呃，我自己觉得我蛮向往跟理想的目标，就是一年出国个两次，虽然也不是去什么很贵或者是很。很多天很好的地方，当然像去日本我就很喜欢。那可是以前去日本其实也蛮贵的。那我可能哈不管去东南亚，假设去越南啊或者去什么菲律宾，去一些海岛国家，我就觉得说哇超爽的。我去那边其实你说有干嘛吗？没有啊，就是耍费。喝酒，然后呃，不管冲个浪，或者是说哦、呃，去那边的什么夜店酒吧喝杯酒、跳个舞，然后再呃跟跟旅伴一起去闲聊也好，或者当地有认识一些朋友，然后甚至一些，反正海岛国家有很多都有那种现场的 live band 表演嘛，你就可以去听。然后我之前跟我女朋友在疫情前，我们刚好去巴厘岛，然后就有遇到那个他们在一个 shopping mall 就有那种户外的那种 live band 的表演。那我印象很深刻，他是唱。一首中文歌是《月亮代表我的心》，然后他就说：“啊、哦，有没有就是华人的朋友会讲中文的？我们就有跟他互动。那他就跟我们互动，然后就叫说：‘啊、哦，你们明天还要再来或干嘛干嘛的。’就是你就会觉得说：‘哇，就是这种感觉，就真的非常非常 chill， 然后很开心，很放松。’所以。”真的，你有就是一个呃充电的一个行程，你知道就在不远处了。就是哇，假设我现在最近工作超累的，然后可是你知道，你可能几个礼拜后或一两个月后，你就可以好好出国了。放假的时候，你。就比较会安慰自己，或者你自己知道说好没关系，我就牙咬着我再跟，就是这一两个月。所以我自己觉得，就是适当的一个休息跟度假，真的非常非常的重要，因为这样子才能呃持之以恒的一个工作，然后也能把所谓的工作效率做一个提升啦。再不然，真的每天就是呃埋头苦干，然后你会你会真的会很。不知道为什么而而忙碌，就是哦、啊，你赚再多钱，然后呢，给你一年又赚了一千万，哇，好棒，很多哎，我都没赚，一年赚过一千万。可是，好，如果我真的一年赚一千万，然后我要持续这样赚十年哈，我终于达到我前几集讲的，我我有所谓的一亿的一个目标了。好，难道我要真的要等十年后，我再？怎么讲？花一整年的时间去环游世界，然后才好好放松吗？我一直都是一个工作跟生活平衡的人，就是我不觉得有一些呃老一辈传统的观念，就是哦，我等到退休之后，我就要怎样怎样。No， 你你到底是你退休会先来到，还是你会先挂掉？或者就是这真的有太多不可控的一个因素。那我们很多当事人跟客户也是，就就拼了一辈子，正要。好好享受的时候，可能就是比较悲惨一点的，就是哦，发发现自己的身体不行了，什么癌症，或者是说一些什么什么肝硬化干嘛的，你就哦不好意思，医生又不让你出国了，就是你可能一住进医院，你根本就没办法出国，然后。或者有一些就是什么小孩子啊、呃，也会发生一些问题啊，增产啊！或者是说，也有可能像诈骗集团很多，你哦，你好不容易赚的几百万，你的旅费你就被诈骗集团骗了好几百万走，都有可能嘛？那与其有那么多。未来的风险的时候，当然你该除去该投资还是要做，可是我自己觉得你把一些、呃、赚到的收入去当成自己的一个旅费去放松，甚至你有有很多种称呼嘛，就是你所谓的去看异国文化，去开开眼界，都能让自己更充电、更充实。所以，我这一集就因为今天是礼拜四，就跟大家分享，要说哎有没有听到我这一集的分享，就觉得说哦好吧，那 maybe 我可能圣诞节跨年或什么的，就是对我知道廉价。出。出去或者一般上班族，你可能还是真的得靠廉价比较长的假期才能出国，旅费相对会贵一点点。可是我自己觉得是值得的投资啊。那当然，现在你出国要抢什么便宜的机票、廉价航空，或者你就去选比较便宜的地方嘛，像可能去东南亚国家，或者是说一些比较呃，反正就是一些什么红眼航班，就是至少你还是可以负担得起的一个状况下，好好出国去放松一下。我觉得这样子对于呃整个工作跟生活的一个平衡会达到更棒的一个状态。好啦，以上这集就是先呃闲聊到这，那再来是进入法律的一个分享。好，今天跟大家分享一下，就是呃有关于借贷保证人的这一个法律议题，就是基本上呃银行或者是说有一些所谓的租赁公司，就是简单讲就是借钱的一些单位，在借你钱的时候会有几种。担保的一个方式嘛，第一就是大家很常见的什么买房、买车，很大笔金额的车贷、房贷，它一定会有所谓的抵押品或者是动产，所谓的动产就是像车子啊一些大型的一个机具，叫做动产担保。你们不用管呃法律名称怎么讲，你们理解的概念就类似像抵押权，就对。他就是会要去设定一个东西，像房子，他就要在地震事务所有登记说，哦，假设假设说什么、呃、中正路一号十楼的这个房子加土地的权状，那它是呃设定给所谓的国泰银行，因为国泰银行可能贷给这个呃屋主两千万的一个房贷，所以房屋的价值假设有两千五百万或三千万。为什么国泰银行会愿意做房贷给这一个呃买方？是因为第一，哦，这个买方可能他有固定的一个收入，或他的呃名下的资产也是不错，所以他认为这个所谓的借款人他还得起这个钱，这是第一点。那你说，可是一般的上班族，好，不要说贷两千万了，你可能贷一千万的一个房贷，你说你一个月薪水领个三万五万，银行为什么要贷你？你三万五万，其实我也是之前有算过嘛，你看，好，就给你一年五万，你。一个月五万的薪水，你一年其实就是六十万的薪水嘛？你十年六百万，哇！你要多久你才两二十年？你才有将近一千两百万，就等于说你二十年你才能呃把这一千万的一个房贷还完。可是这一千万的房贷，你要是不吃不喝将近二十年你才还完，那你觉得你可能不吃不喝的生活吗？不可能嘛？那银行凭什么要贷款给你？他因为你的房子价值可能有，如果是贷一千万啊，可能有个一千三百万或一千五百万的价值。他知道纵然你的房子被拿去法拍了，他可能也还能卖个一千一百万、一千两百万，所以他只贷给你一千万，把房子拍卖掉。他就能把这个所谓的他借给你的钱拿回来，所以他不亏嘛，因为你你应该不太会什么贷款第一个月你就有什么破产，你就不缴钱嘛，你再怎么样，通常也至少缴个半年一年，甚至长一点。你很多人是缴了什么三年五年，遇到个股灾，遇到什么做生意失败，反正就是遇到很衰的事情，哎，后面真的哦失业了，什么什么被裁员，才缴不出房贷。那缴不出房贷，你又借不到其他的钱去还这个贷款的时候，那银行说不好意思，那我也只能把。剩下的房贷余额，你真的还不出来，那我就申请强制执行，把你房子拍卖掉，他钱就拿回来了。所以银行就是为了赚你利息，以及他也不想赔钱嘛。你自想，全台湾的房子那么多，这些银行虽然有很多家啊，这些银行贷款的整体数字那么高，如果他没有担保品的话，真的银行会倒闭啊，因为世界上欠钱。的人很多，甚至也有那种呃熟谚，不是讲说哦，欠钱的人就是很很小，可是当你钱欠很多人，你就变很大嘛。当我欠银行欠一亿、欠十亿的时候，我说我不还的时候，银行还要来催我说好啦，你行行好，你分分个几期，或你能先还多少就先还。可你你只欠个什么三十万、五十万的时候，他就很凶的来追你债，因为第一三十万、五十万对他们来讲钱很小，第二是。他他也不怕你真的不还，因为通常都有担保品。好，那这是银行的一个房贷或车贷，因为他是第一手嘛，他知道你需要这么大的一笔钱，他可以很轻易的什么各种定情化契约，然后给你各种的一个条件，你也不得不接受他们的条件，然后就设定所谓的抵押权给他们。所以银行基本上，呃，呆账的几率已经是相对低了。好，可是。私底下还是会有非常多的一些，不管说个人的借贷，或者说有一些甚至是公司之间的一些借贷，或者是跟地下银行啊。呃，不，地下钱庄啊，等等的一些机构去贷款，或者像我刚刚讲的一些租赁公司，什么中租迪和和润租车这种东西，他们也是有，实际上在做类似贷款。他们就是讲说我们的租赁方案嘛，那等于说车子先呃给你使用，可是你要每个月还款。那他也把他们的租金含利润算进去。其实，呃，怎么讲？你你把他的皮扒掉，跟贷款没有什么两样。那。如果你的个人信用比较不好一点，这个时候他们就说啊、哦，那那你如果想要贷款的呃金额高一点的话，你要不要找个保证人啊？那我我刚刚前面要讲的其实重点是保证人这个东西是什么？保证人的概念是，当你只要签作为保证人，举例一个车子，一台新的宾士，假设两百万好人一个什么大学生或者一个刚出社会二十五岁的小毛头，他说啊、哦，我就是想买宾士，那。有一些就说啊，你二十五岁，你刚毕业，好，你领到五万块很多，可是五万块你要我贷两百万给你，还是有点难，因为车子的折旧贬损,损的呃幅度是很大的，所以他通常不会借那么高的一个金额给你。可他说啊，那你既然都真的不想投款。呃，没有钱付头款，你又想要买两百万的车，好，再不然你找你的爸爸妈妈，或者是说你有朋友有一定的资产的，他可能是一个老板，他月收有二三十万，那他愿意帮你签保证人，我就贷给你。那通常。会做保证人的大部分不出什么配偶、家人、什么公司之间的一个股东，因为这些人是有高度信任关系，要么就是溺爱你，要么就是跟你有合作的一个关系，他就是相信你不会跑，也信任你的人格，他才会帮你做保证人。那做保证人来创造更大的杠杆，那银行或者租赁公司呃融资借你们更多钱，你们去创造更大的一个呃财富的一个运用或投资的一个使用。那当然你要自己拿去爽也是可以，可是重点是。有没有可能有还不出钱的一天？有啊，有一些可能说一点我，我讲的好车子，你可能开了一个月，你就出车祸，哇，你就想把车子卖了。可是贷款公司他要你，他说啊，你车子撞烂是你自己开车撞烂嘛？那你你这两百万的贷款，你还是要慢慢还我啊。就是我不管你怎么生，你要把你的车卖掉，可能剩五十万，那你还有一百五十万要还嘛？那。可是有很多的主要债务人，就是主要欠钱的这个人，不管是房贷、车贷或者一些民间的什么信用贷款的这个人，他就是跑路，他就是摆烂了。可是当初的借款合约、贷款合约里面就有签保证人。举例，我医、e、生好，我就帮我呃女朋友啊，我要我就帮他签保人，因为我就想追他，或者说哦她已经是我老婆或干嘛的，那啊、呃、你帮你自己老公老婆做个保证人合理嘛？对，很多就是这么合理。可是。呃，现在离婚率也很高嘛，或什么男女朋友分手的也很多，或做生意失败的跑路的也一堆嘛。反正就是，总而言之，就是会有这个主要债务人，他就是死不还钱或跑掉了。那银行跟这些借钱的债权人，他们也很聪明嘛。他说：“我当初愿意借他这么多，就是因为我看准你这个保证人有资历，你跑不掉嘛。那保证人就会被追偿。”所以。没事，真的不要去当保证人，因为主要债务人竟然不是你，表示通常借钱的这个呃钱也不会进你口袋，那不会进你口袋，进了这一个借钱的人的口袋，他万一还不出来。呃，所谓的银行或这些借钱的人就会跑来找你，不论是他私底下找兄弟、找所谓的好朋友们来找你要钱，或是真的透过呃法院去做一个民事诉讼来找你追讨，这都是合法有权利的。我讲是说在法院的部分，如果他私底下恐吓你，那要是违法的事情。可是如果他真的就是找你说，哎，这个借款契约你是保证人，那人不见了，第一你能不能找到这个人来帮我们找嘛？我们还是主要先找他要嘛。可如果找不到，哎，不好意思，他还欠个一百。二十万含利息，算一算有一百五十万的，那你要怎么跟我们处理？你要一次还，还是你要继续帮他分期还？这个东西就会变成找保证人。那保证人，我们法律系都有一个叫法了，保证人的保。其实就是一个人跟一个呆嘛，所以是什么人才会去当保证人？呆人人呆的人才会去当保证人，所以真的没事不要去做保证啊。那除非你就是愿意帮他谈，你就是愿意帮他呃怎么讲承担这一切，不论你的理由是什么，这我就不管了。那我自己就先跟大家分享说，所以呃借款的一个制度上面，很常会有所谓的保证人或连带保证人的这个制度。主要的目的就是，当这个主债务人没钱还，或者是人跑不见了，总而言之就是，呃，债主找不到人还钱的时候，你上面有签名、签字、盖章，是你本人亲签的。那你说啊，我没有仔细看，他那时候就叫我签一签，不管你只要是成年人，送到你面前的合约，不管一页、三页、十页、二十页。你其实就有义务看完再签名，你不要说什么你没看就签，法官也会觉得说你不要剥削，或者说那是你的责任，你成年人不要随便画押签字，懂我意思吗？所以这个东西，尤其是在借款的一个状况下，叫你做保证人，真的要想清楚。那很多呃什么做生意的，然后保证人他签了之后，后来发现说，哇，原来。债务都是扛在他自己身上，然后才来欲哭无泪，才来就是问律师怎么解决。我说实在，如果你是在精神状况好，你没有被强暴胁迫，你没有被拿枪抵着黑道叫你什么签本票、签保证人、拦位，没有这样子，你能举出证明的一个特殊情况下，你签字就是要负责。所以还是要奉劝各位就是听众。第一，这、呃、财务操作、财务杠杆要谨慎使用。那再来是，如果你有人、有朋友请托你说啊，做保证没问你就帮我一下啊，什么就帮我一下。那钱你还不起，你要来帮我还吗？当然不会嘛。他都叫你做保证人了，他就是想要你的信用，想要你的背后的财产的一个资历嘛。那你如果因为一个帮朋友，你就签下去了，真的发生。银行找上门，法院透过法院告你，找上门的时候，你自己就要揽趴得呢，你自己你他妈就吞下去，因为谁叫你当初傻。好了、啊，那这集的法律问题就分享到这边。如果说各位有什么其他的一些任何，不管说旅游相关的，或者说法律的一个问题，呃，欢迎在我的 p a c k a g e 上面五星留言，并且提问。那我会在呃，就是下一集的 Q&A 的一个部分来做回答。那先预告一下，下一集我想讲法律的议题是有关于离婚的一个议题，因为其实离婚真的是每一个律师现在案件接都接不完，离婚率真的是非常非常高，所以。麻烦各位听众帮我分享这一集，然后帮我的 p a d c a s t 就是如果可以的话，你们在你们的脸书、IG 帮我分享，然后也欢迎追踪我的粉丝专页，帮我按赞一下。那下一集我会好好的跟大家分享，就是离婚的一些 mega 跟 tips。如果身边周遭有正在碰到这样子一个问题的，非常建议下礼拜一我的呃 p a d c a s t 更新的时候就随时来收听。好，那今天这集就先到这边啦。好，大家再见，拜。